0: Velkommen. Du lytter til Thin Skin, podcasten, der udfordrer dig til at se verdens finurlige fænomener gennem dine medmenneskers øjne.
1: Velkommen. Du øh, lytter til Thin Skin, og vi er Maria og... Marie. Og øh, det her er vores fjerde afsnit, der øh, overordnet set kommer til at handle om våben. Nogle af
0: de ting, vi vil komme ind på i dag, er... Øh vores egne oplevelser med, øh, med skydevåben på nært hold. Så vil vi gerne spille et lille klip fra en podcast, som vi selv lytter rigtig meget til, der hedder Sorten Skade. Så vender vi lige eller berører vi lige den amerikanske våbenlov, og så taler vi om, hvilke konsekvenser våbenloven har haft for nyligt i USA. Og,
1: og grunden til, at vi har valgt det her emne, det er øh, fordi både Marie og jeg, vi har været på ferie for nylig. og øh i torsdags mødtes vi for ligesom at snakke, hvad vi havde op, om, hvad vi havde oplevet. Og øhm, jeg var for eksempel i Las Vegas, hvor at jeg var ude og skyde. Og det var noget, vi, øh, vi især kom til at snakke meget om. Fordi at få lov at skyde er ikke noget, du, du bare lige kommer til i Danmark i hvert fald. Men øhm, mine forældre og jeg, som jeg var afsted med, vi øhm, tog ind i The Gun Store, som ligger lidt ude for The Strip i Vegas. Og øh, vi udvalgte nogle pistoler. Min mor og jeg, vi fik damepakken. Så det var en lille pistol Og, øh, og øh, et pink gevær, som vi skulle skyde med. Og øh, det kom rigtig meget bag på mig, at vi var selvfølgelig derinde med en instruktør. Men jeg fik at vide, at du skal holde sådan og sådan. Det er sådan her, du sigter. Og så fik jeg ellers de her skydevåb med hånden. Mm. Og øh, det var en meget skræmmende oplevelse, fordi at jeg, var, øh, jeg har aldrig prøvet det før. Jeg har kun set... Øh, se på skydevåben fra film. Øhm, men jeg fik bare den her stukket i hånden, som om, at det var easy peasy, ingenting. Ja. <laughs> øhm, og så skulle jeg ellers bare skyde. Og, øhm, og det var et kæmpe adrenalin-rush, for øh, ikke nok med, at det giver et kæmpe brag, når du skyder, så er der også en sindssyg rekyl på, så man får, altså, øh, bliver virkelig sådan skudt tilbage, din, når, du, øh, når du skyder på aftrækkeren, så giver den et kæmpe tilbageslag, kan man mm. sige. Ja. Så man skal virkelig så lægge kræfter i og holde fast. Så øhm, når man ser på film, at de løber og skyder sådan rundt om hovedet og øhm, er som om det altså det har været det er fuldstændig en illusion i forhold til hvordan det føles i virkeligheden, fordi der er det, ja, det er meget sværere mm, end mere teknisk det er teknisk. Ja, kræver meget teknisk færdighed. Um,
0: havde de forberedt dig på det med rekylet, eller sådan tilbage, bagslaget, eller ja, hvad man skal men, sige? altså
1: nu er det sådan, at min far, han er øh, tidligere soldat, og havde sådan en legetøjspistol derhjemme. Så ind vi tog sted, så gav han faktisk min mor og jeg sådan en lille one-on-one øh, øh, på, hvordan man skulle holde det, og øh, og satte os lidt ind i, hvad vi kunne forvente. Så øh, han havde egentlig sagt, at der ville være rekyl på, øh, men det er bare noget andet, når man oplever det mm. i virkeligheden. Ja. Øhm.
0: Men det er også lidt En anderledes følelse det med Lige pludselig at blive øhm, Konfronteret med en, en form for Jeg vil ikke sige kill maskine, Men du kan alligevel det har, Der er fandme noget slagkraft i At det er ret surrealistisk på et eller andet punkt Synes jeg i hvert fald At stå med et våben Jeg har også været i USA og har prøvet at skyde Og øhm, stå med et våben som du ved Potentielt
1: set også kan slå hjælpe. Ja. ja lige præcis og det er man slet ikke i tvivl om, når man prøver at affyre en rigtig pistol. Altså, Nej. der er man slet ikke i tvivl om, at det her, det du dræber, hvis du mm. skyder på et menneske. Mm. Fordi at, øh, altså... Der men,
0: men det er bare noget sjovt noget, fordi jeg tror, det er en meget, meget forskellig mentalitet. Fordi at vi jo, eller ikke jo, men at, at du og jeg så muligvis ikke har været i nærkontakt med våben, før vi så er kommet til USA. Og jeg tænker lidt, at... Eller i hvert fald jeg har en eller anden form for dybere pacifist-gen i mig. Øhm, og så tænker jeg også i forhold til, at de så netop har sådan noget som damepakken og sådan ja. de, det er slet
1: ikke. de tager det ikke så seriøst på, på samme måde, som de måske gør. Ja. Og det er jo fordi, at øh, de har en anden me- mentalitet over i USA... De, det er meget lettere at, øh, mm. at købe vå, våben, og øh, ja. øh, du kan jo kun være i bes, altså, komme i besiddelse af våben derhjemme, hvis du uh, har et jagttegn eller øh, mm. øh, er offentlig myndighed, ikke? Mm. Altså, ja. øh, Og det er bare ikke noget, man på samme måde ser rundt omkring i bybilledet og i offentligheden, kun uh, når politi står med ja. øh, våben, jo ligesom, ja. og man ved det for, offentlighedens bes, altså, for at beskytte offentligheden. Ja. Mens i USA, der er det hver mand, der kan gå rundt med en pistol. Jeg var Vi kørte fra Phoenix til Las Vegas, og skulle lige stoppe ind i Kingsman, en by på vejen, for at lige købe lidt snacks og noget drikke. Og det var nogle virkelig sketchy typer, der var inde i det her supermarked. De så meget ustabile ud, og, og... der så man folk, der gik rundt med pistoler, lige tokket ned i, ned i bukserne. Ingen med en taske eller hylster eller noget som helst. Altså, hvor man bare bliver lidt skræmt, fordi at hvad hvis de pludselig snapper? Eller man, man sender nogle forkerte signaler, og de mm. føler sig truet. Yeah. Fordi at, at så ved man ikke, hvad de... De har et dræbervåben mm. med sig, og yeah. er ikke bange for at bruge det jo. Yeah. Så... Øhm, men jeg tror ikke, den almindelige amerikaner tænker på samme måde.
0: Nej.
1: At, altså, fordi det er jo bare øh, hverdag for dem, at ja. man går rundt med pistoler. Der er sikkert rigtig mange, der har pistol på sig mm. i tasken eller derhjemme. Fordi man kan jo få sådan nogle virkelig smarte, små pistoler, der lige ja. kan passe ned i håndtasken. Ja.
0: Men jeg tænker også, at det er en eller anden form for... Altså, hvis vi skal prøve at tænke på, hvilket motiv der kunne være for at bære våben... Altså det er også en lidt anden mentalitet, tror jeg i hvert fald, mm. i forhold til, at man, øh, at man måske synes, at man skal beskytte sig selv. Ja. Altså lidt ligesom vi også har oplevet herhjemme, tænker jeg, nogle gange i nattelivet af folk, der bærer kniv, der går med kniv. Og det er nok det, man ser mere herhjemme,
1: det er kniv som våben mm. til, ja. til øh, at beskytte sig selv. Ja. Ja. selv for
0: Men det er det, jeg tænker, altså, hvis begrundelsen er, at man hvis beskytte sig selv, så det er sådan lidt skruen uden ende På mm. et eller andet punkt Altså fordi at den der bærer kniv Så tænker at om det gør min nabo også Eller et eller andet ja. Så gør jeg det også Altså på den måde så er det meget En svær problematik i hvert fald at komme til livs Tror jeg ja. øhm, uden, at, altså, uden at skulle gå ind Og ændre noget grundlæggende ved Den tankegang der er bag Altså jeg tror det er en svær ting at ændre Den mm. måde som folk tænker på Og i allerhøjeste ja. grad også i USA Fordi hvis det er sådan at du vil beskytte dig selv og beskytte din familie osv. osv. Men du ved, at ham og ham og ham og ham bærer også våben. Så det er lige pludselig, det er svært at være, tror jeg, at være forgangsmand eller kvinde ja. og skulle sige, her sætter jeg grænsen, jeg bærer ikke mm.
1: våben. Ja, det tror jeg også. Altså i Danmark har man jo prøvet at lave lovgivning mod, at man skal gå med våben. Og selv endda bare sådan noget som ja. Det det må du ikke bruge, selv hvis du føler dig truet i en situation. Mens at, og det vil vi også komme ind på senere, at man som amerikaner har lov til at forsvare sig med en dødbringende kraft, hvis det er passende i den situation, man står i. I introen, der nævnte vi tidligere podcasten Sword and Scale, som vi lytter meget til. Og det er en true crime podcast, der altså handler om virkelige hændelser. og en episode, som vi faldt over, episode 54, den handler netop om de her problematikker, vi har snakket om. Netop med våben og, øh, og hvordan tingene kan gå grueligt galt, fordi at man bærer våben og ikke nødvendigvis på grund af selve situationen. Og den vil vi gerne spille et, et, et klip af for jer her. 23. juli 2015, klokken lidt over 5. To biler, der umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre kører i samme retning på en vej i Florida. I den forreste bil sidder 51-årige Doyle med sin kone, og i den bærste bil sidder 44-årige Gonzales med sin kone, sit barn og sit barnebarn. Gonzales lægger mærke til, at Doyle kører aggressivt og ringer til 911 for at rapportere det. Ligeledes føler Doyle til provokeret og ringer også til 911 for at rapportere Gonzales. Gonzales følger efter Doyle hjem til Doyles adresse, For at kunne rapportere ham derfra. Men da Doyle holder ude foran sit hus, går tingene grueligt galt. Det første klip, I skal høre her, er et 911-call fra Doyles kone, der fortæller, at nogen følger efter dem. Jeg vil lige advare om, at nogle af de klip, vi skal til at spille, kan være meget voldsomme.
2: Thursday, July 23. 2015 The time, 5.05 p.m. Sector Nine One wants to adjust the emergency. We're uh, on uh, Forest Ridge Drive, turning, turning left onto Roosevelt. I have a truck. That's some maniacs in this thing following me, trying to run me off the road. My gun's already out, it's cocked a lot. I'm five so streets from my house. Following me there. Roosevelt. I live, at 52, I live at Fifth Street, Beverly Hills. And they're following me to my house. I'll be there in
1: 20 seconds, and the guns are already out. The guns are already out. See it, Doyle.
2: Here you go. So, what kind of vehicle is he in? He's in a white Chevy pickup truck, towing a little trailer, it looks like a gardening thing. There's about three guys in this truck.
1: De tre personer, Doyle nævner, han kan se i bilen sammen med Gonzalez. Er Gonzalez' kone, barn og Barn. He's
2: right on my ass. All right, hold on for me, okay? Going down right now. I can't even get the open. You don't need to. Just you take
1: your hand and throw it in park as soon
2: as put, in park. Come on, put the gun up.
1: Den stemme I kan høre sidst i klippet, der råber "Don't shoot", er Gonzales kone. Det næste klip I skal høre er et 911 call, der kommer fra den anden part i den her sag, nemlig bilen hvor Gonzales og hans familie sidder.
2: Thursday, July. 23 third, two The time, 5.04 p.m. What is it? Citrus nine What's the address, the emergency? Okay. I'm passing Forest Ridge Elementary. I'm gonna give you a tag number real quick. <laughs> Kia Soul. You got a Kia Soul driving like an idiot. Okay, okay. Which way? Which way are you heading? Uh, here. Here's a cop going right by me right now. Which way are you heading? We're headed toward. Forest Ridge, the, uh, Sugar Maple, I don't know, I'm coming up on Roosevelt, by the library, we're turning at the library, because we live over here, so are they. and so are they, but he's just driving like an idiot, what he did was he, he just <laughs> cut off a Honda van, we just turned up Roosevelt, we live over here off Monroe, we're going home, okay. somebody needs to smack the crap out of this idiot, we have a lawn care trailer on here, we're plants. He's gonna whip me out, and he turns around. Uh, I'm gonna f**k this mother f**k. Whip us an eight-year-old and the seven-year-old in this car. Come on. They gotta do something about this man. I'm gonna call this guy to something fast. My husband wants to go whip his ass. Okay, well, if he does that, he'll go. He'll go to jail. Right, I know. He knows that. <laughs> so what's the phone number you're calling from? I can't. Okay. Can, can you tell him? Can you tell him to calm down so I can understand you? Right. And what's your And name, young people. Okay. Oh, ma'am? All the way off, all around the street. Yeah, they followed us. That's okay. What, what's, your, what's your name? What color is it? What is that? Gunmetal? Silver? Gray? Black? Blue? Blue. <laughs> I guess it's blue. It looks gray to me, but it's blue. What's the description of the person driving? Older man. Isn't it a man? Yeah. yeah. Oh, little old man. Little old man. Just a little old man. But, you know, they get... I, I can't understand you with him screaming. He can't understand me, can't you, if you keep it up? Well, you're just driving a full-size truck with a trailer, you know what I'm saying? You just don't drive like idiots. I understand that, you know but I'm I mean? trying to get this information. I can't hear you over him. I know that. I know. Oh, uh, now he turned up the photo. No, we're not just going to follow him All though. We're gonna follow right to his house. No, no, no. He, okay. He's not going to follow to his house. You guys need to go home. I'm trying to. Uh, the line is recorded and the deputies will take action with him. The deputies are taking action with him. It's recorded. He wants us to go home and they're going to make contact with fifty 52. Okay, keep going. So right. I got you, everybody. His address is Okay. We're going on home. We're going home. Oh, I guess we're not.
1: Kort tid efter bliver Gonzales skudt i hovedet. Men hvordan kan det være, at episoden her eskalerede som den gjorde? Vi bærer jo for at beskytte os selv. Men i det her tilfælde viste sig, at våbnet fik den modsatte rolle. Til at forklare, hvorfor det her skete, kan vi bruge teorien om moralfare. Moralfare handler om risikodeling. Paul Kruger, der er en økonom fra USA, forklarer moralfare således: En given situation, hvor en person træffer en beslutning om, hvor meget risiko han ønsker at tage, mens den anden person det går ud over, hvis tingene går galt. En undersøgelse viser, at dem, der går med pistol, har fire gange større risiko for at blive skudt, end dem, der ikke bærer våben. Vi bærer pistoler og andre våben for at beskytte os selv mod fare. Men det gør os samtidig overmodige og ender med at råde os ud i nogle ting, som vi ellers ikke ville os ud i, hvis vi var ubevæbnede. Dette er essensen af moralfare, Og det er måske også derfor, at den situation Doyle og Gonzalez befandt sig i, der umiddelbart virkede harmløs, endte med, at en mand, en familiefar, måtte dø. Som vi hørte her i... Øh... I Soren skale afsnittet, så ville situationen nok ikke have udviklet sig, som den gjorde, hvis nu at parterne ikke var våben. Så havde de måske kommet op og slås. Det havde endelig et slagsmål, men det er det. Og det er ikke noget, der nødvendigvis ville have været så alvorligt, som at det her med, at en af de involverede døde. Øhm, og, og det har fået os til at undersøge de amerikanske våbenlov lidt og gå lidt i dybden med dem. Og det var sådan at i øh, i 1968 efter at Kennedy og Martin Luther King blev blev dræbt, øh, fordi at der var nogen i altså nogle øh, personer, civile. ja civile der bare øh, bare våben. så øh, skete der en ændring i øh, den amerikanske forfatning, sådan at de fik en våbenlov, øh, som hedder Gun Control Act. Det ændrede blandt andet på nogle ting sådan så at det blev forbudt for øh, for en række persongrupper at købe og eje skydevåben. For eksempel tidligere straffede og narkomaner. Altså, man skulle have en pletfri straffeattest, hvis man ville ind og købe et våben. Og det er sådan noget, der ville blive tjekket, inden man fik lov at købe mm. det her våben. Og så må man heller ikke sælge våben til personer under 21 år. Det har åbenbart heller ikke tidligere været en, en lov, der, der ligesom okay. galt, så mindre over ville kunne gå ind og, og købe våben. Og, øhm, og så blev det også forbudt at, øhm, at købe skydevåben over postordre, Fordi det var sådan, at, øhm, at Kennedy blev skudt med en riffel der var blevet bestilt øh, fra en, eller, ja, ud fra en reklame i magasinet American Rifleman. Så, øhm, og, og, og der har man jo ikke på samme måde kontrol med, hvem det er, der rent faktisk køber det, end hvis du, hvis du går ind i en butik og, og snakker med personalet, før du, før du køber en pistol. Så der skete de her små ændringer. Øhm, og det fik bare mig til at tænke på, hvordan har det så været inde? Mm. Uh. Altså, fordi for, de her, for mig er de her lov, som er lidt en selvfølge, selvfølgelig skal en t- uh, ustabil person, der har tidligere været straffet for alt muligt, jeg ved godt, det er, der er nogle grænsetilfælde og sådan noget, i forhold til forskellige slags straffer. Nu er det bare en yeah. plettet straffe at teste, ikke? Yeah. Men øh, selvfølgelig skal de ikke have lov til at købe våben, når man ikke engang ved, hvad de skal bruge det til. Altså... Mm. Og mindre år altså... ja, Det er
0: rigtigt nok, at det er sådan lidt i forhold til noget, vi tænker som selvfølgelig. Ja. Men stadigvæk så er der mange ting, der også lyder lidt vanvittige i mine ører. Men igen, det er jo også, fordi vi er vokset på, hvor vi er. Men jeg tænker bare også, at det er en eller anden... Øhm, det ved jeg ikke helt, men der er stadigvæk lidt, altså nogle huller, hvor man tænker, at amerikansk lovgivning er
1: øhm, lidt skør. Mm. <laughs> jeg er helt sikker. Og øh, det er for eksempel de her to love eller den ene, det er en lov under den anden, kan man sige, men det er en, der hedder The Castle Doctrine, og, og så det Stand Your Ground, ja. hedder de to love som godt kan være lidt skøre for nogen, øh, nogen som os, <laughs> nogle danskere, der ikke rigtig har øh, haft med våben at gøre. Og, øh. Men altså, man kan sige, at, at øh, retten til egen pistol, til personlig forsvar, det er ligesom beskyttet, for amerikanerne beskyttet af deres grundlov. Ja. Så der er noget, der ligger så fundamentalt dybt i deres selvforståelse, og hvad har jeg ret til som øh, borger? Ja. Øhm, og der er så også ja, de her to love, the castle doctrine, øh, som siger, at man ikke har pligt til at trække sig tilbage, hvis man føler sig truet i sit hjem. Men at man i stedet må bruge en passende øh, kraft til at forsvare sig. Mm. Og selvom den her passende kraft, det er jo så noget, man selv bedømmer i situationen. Også selvom den her passende kraft er dødbringende.
0: Mm.
1: Og der er faktisk 45 stater, der har den her lov. Det er rigtig mange steder, hvor at, øh, at du har ret til at forsvare dig selv. Øh, og din grund på din grund, kan man sige. Yeah. Og det er også derfor, jeg kan i hvert fald huske i mange tegneserier og sådan noget, der er der de her skilte, hvor der står no sådan... No trespassing. Ja, yeah. præcis. <laughs> og, det, øh, det stammer, og det er ikke noget, jeg tidligere har tænkt så meget over, men Nej. det er jo selvfølgelig i forlængelse af den her... Ja. Men jeg vil lige nævne, at de, de, stater, de få stater, der har nogle undtagelser eller nogle andre bestemmelser i forhold til de, den her lovgivning. Og det er Colombia, det er Nebraska, det er New Mexico, South Dakota og Vermont. <laughs> så det er rigtig få, ja. der, der ikke har den her Castle Doctrine. Men så er der noget, der hedder Stand Your Ground. Og det er i 22 stater i USA hvor man har ret til at bruge øh, dødbringende kraft i hvilken som helst lokation, man befinder sig, hvis man føler sig truet, uden først at forsøge at ligesom, trække sig tilbage fra situationen først. Ja. Og når jeg siger sådan, hvilken som helst lokation, så der, der står der i loven, at det er, det er et sted, du har ret til at befinde dig. Ja. Så det er offentlige steder, og det er i din bil. Så det, ligesom er blevet, det går fra at være kun i dit eget hjem på din egen grund, til at være, hvor som helst du befinder dig, hvor du har ret til at befinde dig, og hvor du ikke gør noget, der er i strid med andre love. Ja.
0: Så det er også i det offentlige rum? Det er det offentlige rum, ja. ja. Men jeg tænker på en anden, en anden lidt pudsigt ting i mine ører, det er formuleringen dødbringende kraft. Ja. Det er meget voldsomt, ikke? Ja. Altså det er enormt øh, er en enormt, sådan stor slagkraft og bag den her formulering, ja. synes jeg, hvor jeg alligevel ville stoppe op og tænke i min hår. Hvad er det overhovedet, vi snakker om? Mm. Fordi er det så en eller anden mærkelig indirekte formulering af, at det er okay at slå ihjel? Eller jeg forstår det ikke helt.
1: Nej, men det må det jo være, fordi at, nu er det jo noget i forbindelse med The Gun Control ja. Act. Og ja. som jeg også oplevede der, pistoler, de er bare, altså, det er nogle dødbringende våben. Mm. Altså, de, de kan dræbe, og det gør de. Og, øh, og det er jo nok højst med henblik på, at der er noget skududveksling. Mm. Og, og, og øhm, ja, så vil jeg tror at det er derfor, at det, det bliver kaldt deadly force. Det har så altså oversat sig til dødbringende kraft. Yeah, yeah, yeah. <laughs> men øh, det, det er meget voldsomt, men, øh, og det er utroligt, at det rent faktisk er en lov. Men det er også derfor, at det, vi hørte i Sword and Scale, skete, yeah. fordi at de følte sig begge to truede mm. Det var yeah. godt nok, at de misforstod situationen. Men de følte sig begge to truede i deres biler, og senere stod de ud af bilen og følte sig truede i offentlig rum, og den ene valgte så at øh, ty til den her dødbringende kraft, fordi at han følte sig åbenbart troede så meget, at det var ja. den passende, øh, det passende selvforsvar
0: ja. at gøre brug af. Men en anden ting i forlængelse med det, det er den der øh, form for... Hvis der er en usikkerhed, så vælger man at reagere på den. Mm. Altså så i stedet for at trække, at trække sig. sig. Ja.
1: Og det er netop det her, som, øh, som en fyr fra øh, Personal Protection Network... Har sagt, at der er mange amerikanere, der misforstår.
3: Now one of the most dangerous misconceptions that I have to deal with, both on the internet and in classes with students, is the misconception around castle doctrine and stand your ground laws. Now these laws are incredibly powerful in regard to being able to articulate why we needed to defend ourselves and why we were justified in doing so in true life-threatening worst-case scenarios that approach ourselves or our families. But the reality is a lot of people misunderstand them. And in fact, some people actually mischaracterize them in a public environment that causes people who don't understand the ownership of firearms for personal defense or the carrying of firearms in public spaces to really think that we're all quote-unquote gun nuts or that the blood is going to flow in the streets when laws change that allow us to actually be able to articulate why we righteously and justifiably use lethal force to defend ourselves or others. Castle doctrine is often misunderstood by thinking that people can shoot anyone that's in their house as long as they can articulate being in fear. Now, the fact is that if someone breaks into your home and is trying to hurt you, someone's trying to hurt your family, you think that they pose a clear threat, that they have the intent to hurt you and that they have that opportunity to hurt you, Yes, you can defend yourself if you have the means to do so, and actually you should defend yourself if you have the means to do so. But I've actually seen people post publicly and discuss openly inside of a public environment the idea that if someone was shot on their property, they would drag them across the threshold of their door, and as long as they were inside the house, they would then be judged to have justifiably or righteously shot that person. Now, here's the fact. If someone's outside of your home, but they're threatening you or your family, you can't get away and you have the means to defend yourself, you should. If someone's inside of your home and the same criteria is met, you should also defend yourself. Whether or not there's a law that actually says your home is your castle and you have the right to defend it really is irrelevant to the point of you having the right to defend yourself regardless of where you are and you having a responsibility to defend your family and take care of others in that public space or that private space. Castle doctrine does not mean that you can shoot anyone inside your home anytime you want. Misunderstanding it and mischaracterizing it publicly is reckless to the right to keep and bear arms and a complete misunderstanding that could put you in jail for the rest of your life. Stand your ground laws work very similarly. Just because you don't have a requirement to run away doesn't mean that you shouldn't run away if you have the opportunity. If you can get away from someone who's threatening you with complete safety that doesn't escalate the danger because, for example, you turn your back on them or maybe you're trying to crawl out of a window that you have to prop things up and climb up on top of them and then kind of shimmy out of a window and expose yourself to great danger or even physical harm when you climb out of that window, certainly you don't have to, nor should you. If you're in a situation where escape is not an option, where deterrence hasn't worked, where avoidance has failed you, and you are now forced with the opportunity to either die or defend yourself with lethal force, of course, stand your ground and defend yourself with lethal force. But you cannot stand outside of your vehicle while it's running because you just got out of it, started to confront someone who was potentially a threat, put them in a situation where they became a threat, and then cry, I am standing my ground and I'm going to use this firearm now to defend myself, when you had the option to stay in your car in the first place and simply drive away or any other set of circumstances you can think of where you put yourself in a position where you chose to stand your ground, as opposed to being able to articulate that you didn't need to try to run away when it was going to expose you to greater danger than you were already in. Properly understanding castle doctrine and stand your ground laws is an incredibly important part of being responsibly armed And preparing to defend yourself not just from the fight between you and your attacker, but also the legal aftermath of a defensive shooting. Also, being able to articulate what those laws really stand for and what they really mean and the opportunities that they really give us to articulate the appropriate use of lethal force helps you to explain to people what being responsibly armed and being appropriately prepared to defend yourself is really all about
1: at i loven står der, at man har et pligt til at trække sig, men han siger, at det bør man gøre, medmindre der ikke er nogen udvej. Ja. Så det handler noget om wording. Selvom du ikke har pligt til det, så bør du gøre det alligevel at undgå, at det bliver til sådan, at situationen udvikler sig. Mm. Mens der er mange, der siger, jeg har ikke pligt til at gøre det, derfor lader jeg være.
0: Ja. Men jeg tænker også, hvis man træder et skridt tilbage, at det, øh, det er netop den der sel. Cell- at man reagerer selv. I stedet for, at, for eksempel at tage kontakt til myndighederne, det tænker jeg også i forhold til ham, der, øh, eller de to mænd, der sidder i, i deres biler, som selvfølgelig tager kontakt til øh, alarmcentralen osv., som man hører. Øhm, men der er også ligesom en, en reaktion, en egen reaktion, på de ting, som man oplever, som, som måske er lidt mere øh, kontroversielt eller kontrastfyldt i forhold til, hvad hvad vi måske ville gøre herhjemme. Mm. Og jeg tror hele tiden, det er det, jeg stod sig lidt over, at den øh, utryghed og usikkerhed, tror jeg, er, øh, er svær at komme til livs. Ja, men det er måden, meget selvforstærkende. Ja, ja. men måden, man reagerer på, det er i hvert fald noget lidt mere håndgribeligt. Mm. Altså fordi det handler ikke længere om en øh, mentalitet eller en tankeproces, men om et reaktionsmønster ja. måske. Og jeg tror sådan, det, det synes jeg, det er lidt svært, det der med at kunne ændre mentaliteten. Men ja, som sagt, så, så, så tror jeg godt, at man kan gøre noget med de ting, som man faktisk gør. Altså den måde, som man handler på.
2: Mm.
0: Og der, altså hvis vi så kører den videre, altså den, den amerikanske øh, selvretfærdiggørelse eller selvjustits, er måske øh, lidt mere, i så en veludviklet, end den er herhjemme også.
1: Ja, yeah. altså det er jo en meget en, en øje, et øje for et øje mentalitet, mm. de har i, yeah. i USA, men jeg tænker, at det kan måske også have noget at gøre med, hvor, hvor meget de stoler på politi og offentlige myndigheder, mm. mens altså, jeg er for eksempel en meget autoritetstro person, og jeg vil ikke tage handling i egen hånd, men jeg vil ringe og bede om hjælp øh, fra nogen, der kender sådan nogle situationer mm. og ved, hvad der skal gøres. Yeah. Man kan sige, at jeg er heller ikke er beskyttet af de her doktriner og love, som amerikanerne Nej. er. Men hvis de måske ikke helt stoler på, at myndighederne ved bedst,
0: mm.
1: men er blevet lært, og det er også, de bliver lært, de bliver lært øh, den her mentalitet helt fra barnsben af, mm. at man skal handle og reagere ja. selv, ja. Tage, handle, altså selvjustits. Ja. Så det, kommer, det er måske det, der kommer mest naturligt for dem. Ja. Øhm,
0: men det, det tror jeg også, men, men ikke desto mindre så er den meget svær... For mig i hvert fald At øh, forlige mig med, med Den tankegang der hedder At
1: mm.
0: tage handling i egen hånd ja. Og sige at nu øh, Kommer jeg det her problem Eller hvad man skal sige Til livs Og det gør jeg via en eller anden form for våben
1: mm.
0: øh, Det bliver meget, meget stærkt Og netop som du også siger altså, Øje for øje Jeg ved ikke om det har noget med hæven at gøre Men jeg tænker på at det er sgu svært. Altså, enten om det er sådan en hævngærighed, eller også kan det være sådan noget med, at... Øh, du ved, et dyr, som er trængt op i et hjørne, bider fra sig. Ja. At der er, andre, øh, for, ja. Ja, ja. Også, der er nogle andre billedregler for...
1: De reagerer måske lidt mere instinktivt, ja.
0: Men det tænker også, der er nogle andre spilleregler for, hvordan man altså, øh, forsvarer angreb. Mm. Og det, det tænker jeg også i forhold til de doktriner, som du nævnte før. Altså... Øh, og det vi snakkede om før i forhold til øhm, at beskytte sit eget rum ikke mm. nødvendigvis kun sin egen grund men også sin spære øh, ja, sfære, ja. space. Ja. ja, men det er lidt svært fordi at, at hvis man jo så føler sig troet så er det jo også en, en logisk nok tankegang at bide fra sig
1: mm.
0: men på grund af den her tilgængelighed i forhold til våben så bliver konsekvenserne bare endnu desto større ja.
1: Ja. end hvis det var man bid fra sig, ja, altså ja. med næverne, <laughs> ikke? Ja, ja det er lige præcis. Som man måske øh, ser oftere herhjemme, ja. at der er slagsmål. Ja. Men altså, øh. det er bare skydevåben, det er bare masse ødelæg. Altså, du kan nå at sove mange flere. Ja. I USA, for nyligt. Der, der kom der en nyhed øh, fra Skandinavien, om at der var en dreng, der havde øh, lavet en skolemassakre, men med et svær. Han havde taget i skole med et svær. Ja og nåede at dræbe to, inden han blev stoppet. Hvis vi forestiller os, at det var ligesom i USA, hvor vi har haft alle de her skolemassakre med skydevåben, og han har haft en pistol med, et gevær eller whatever, mm. så har han jo kunnet at dræbe mange flere. Det er bare, våben er bare, øh, det er meget mere destruktivt øh, i forhold til næver eller en kniv, det. som øh, man oftere ser herhjemme, der bliver brugt, hvis der bliver... Hvis der blev begået selvjustits ja. eller noget som helst. Ja.
0: Men det er netop også det, altså konsekvenserne er bare så meget større på grund af våbenets størrelse. Mm. Jeg skal sige, at det er skydevåben. Mm. I episoden her har vi snakket om våben i USA og forskellige doktriner og love, som Maria har fortalt om. Og de her love og doktriner, de kan selvfølgelig godt være med til at hjælpe i en retsmæssig sammenhæng altså i forhold til et retsforløb men en anden ting jeg kommer til at tænke på det er også den, de konsekvenser, de store konsekvenser som øh, brugen af skydevåben kan have ikke kun i forhold til øh, en juridisk sammenhæng men også i forhold til samvittighed og så videre der var en øh, historie om en 9 pige i Arizona som skød sin instruktør ud øh, under en øh, time i brug Ja, lidt af
1: det, jeg var inde og
0: prøve. Ja, ja, netop. Og der skød hun og dræbte ham her,
1: instruktøren. Øh, det var i september sidste år. Og, ved, og det var ved en fejltagelse, fordi at man måske holder den og kommer til at vende sig rundt, fordi man lige præcis. skal sige noget til en, der står bagved. Ja. Ja. Øh, hun var så kommet til at skyde ham ved en, ved en fejl. Lige præcis. Og det tænker jeg
0: bare, at den handling, det uheld, de konsekvenser, som det kommer til at have resten af hendes liv, bliver næsten sådan helt uoverskuelig. Ja, hun vil bære,
1: bære det på, have det på samvittigheden.
0: Ja. Resten af sit liv. Og det kan også godt være, at hun så, altså i og med, at hun kun er ni år, at hun måske ikke har forstået, hvad der helt er sket eller, eller uheldets øh, konsekvenser. Men jeg tænker også på hendes, øh, måske hendes, hvis hun er søskende, eller forældre eller så videre, så videre, som skal håndtere konsekvenserne af det her uheld. Også resten af deres liv. At nogle gange med de her skydevåbne, bliver konsekvenserne netop bare så meget større.
1: Det var alt, vi havde til jer fra Thin skin i dag. Vi håber, at I vil lytte med fremover. Og som sagt, kan I altid sende os gode historier på Facebook, hvis I har noget, I gerne vil dele med os, som vi skal tage op. Og det er øh, facebook.com Slash thinskin.dk Og øh, give os et like og en kommentar Så vil vi blive meget glade Hej
2: hej hej <laughs> Bang bang He shot me down Bang bang I hit the ground Bang bang That awful sound Bang bang My baby shot me down